0: 疫情以后，经济并没有迎来期待中的反弹，反而还出现了下滑的趋势。其中，像是发展势头最猛的国家中国，有很多大型的企业都正在经历危机和裁源潮，导致很多人面临中年失业。甚至还有商家透露啊，今年双十一的生意比起往年惨淡很多，即使他们做了非常大的促销，销量也好像一头沉睡的牛，怎么用力也拉不起来。那么是中国的经济陷入停滞，还是全球的经济都同时陷入低迷？究竟是什么导致人们不再随便消费了？而又是什么让中产阶层正在渐渐消失？你好，我是 Will。在影片开始之前，我想先宣布一个好消息，就是我们现在已经开通了频道会员，往后会陆陆续续推出很多福利给大家。如果你想要支持我们，欢迎你加入我们的频道会员。你的支持将会让我们制作更多更好的内容，分享给大家。另 外， 如果你是第一次来到这个频 道， 欢迎你先订阅我 们， 并打开旁边的小铃铛。我每个礼拜都会免费分享富人圈里的资 讯， 让你用十分钟就能快速吸收财商思 维， 学会富人的行为模式。就算你在 忙， 也能跟上有权人脚 步， 确保你不会落后于别人。前两年的疫情事件导致很多商家纷纷倒闭，但绝大多数都想尽办法支撑下去。那是因为大家都相信黑天鹅总会过去，包括很多经济学家都预测，当疫情一结束，那么实体行业和经济将会迎来复苏，并且看好。我们都知道，在疫情期间，由于美国大量印钱放水，每个人手上都很有钱，但是去没地方消费。而能体现出这个现象的，就是当时的股市。即使在经济遭遇巨大挫折的情况下，股市依然一片欣欣向荣。中国是去年迎来解禁的，照理来说，我们今年开始会看到明显的复苏现象，像是报复性消费，把之前没买的东西都买一买，把之前没去过的地方都去一去。随着整体消费的提升，经济也会向好的方向发展。但是现实并没有大家想的那么乐观啊，尤其是当今年的双十一数据一出来，所有人，包括专家，都被惊掉了下巴，跌破了很多人的眼镜。今年的电商巨头们再次不约而同了，依然没有公布具体的交易金额。作为市场份额最大的天猫，只公布了多少个品牌成交金额；而第二大的京东也同样心照不宣，只说成交额、订单量、用户数等等，并没有公布具体的数据。而根据第三方的报告，我们可以看到，二零一八年的双十一总交易额是三千九百五十三亿，增速为三十三点八 p 二零一九年的交易额是六千亿，增速达到了巅峰的五十一点八 p e 二零二一年增速为十二点二 percent， 二二二十五点六，而到了二零二三则是只有百分之二点一。虽然整体交易额是跟去年风控时期持平啊，可增速明显放缓了。在万亿规模的基础下，这可以说是基本没有任何的增长。所以今年的双十一又被称作是最惨的双十一。这也是那些电商巨头选择不再公布具体的数据、不再狂欢庆祝的原因。甚至有网友发出这样的感 叹：“ 一觉醒 来， 双十一就结束 了。” 那 么， 为什么疫情之后有消费风向标支撑的双十一这么惨 淡？ 有人说 啊， 这是消费者对于节日促销显得疲劳 了， 不再赶节日了。但是最重要的原因还是因为整个市场的消费降级了。有钱呢，还是一样有钱；没钱呢，还是一样没钱。唯一的差别是中产阶层的消失。作为消费市场的主力军，中产阶层因为大环境的影响，收入大幅下降，导致市场不再有购买力。不知道大家在年终的时候是否有留意一条新闻啊？就是互联网大厂的裁员潮。今年五月底，市场丢出一个重版炸弹，就是阿里巴巴即将裁员百分之七的员工，而腾讯的第一季财报也显示，旗下的员工相比去年少了将近一万人，裁员比例接近十八千。另外 ，B 站、爱奇艺、三六零等其他互联网巨头也都在半年内陆陆续续放出裁员消息，搞得一时间人心惶惶。那么这些企业到底是怎么了？为什么这波裁员潮来得这么突然且汹涌呢？其实不难理解，绝大多数企业裁员是因为公司进入了收缩周期。当业务发达、生意蒸蒸日上的时候，公司为了扩大而大肆招人；而当业务盈利减弱，甚至丧失了业务能力，公司就需要裁员、减少开销。而当那些大公司都同时裁员，大概率都是因为外部环境出现了问题，也就是整体经济下行所导致的负面影响。值得一提的 是， 天猫、淘宝、京东这些电商企业虽然交易额同时下 滑， 但有一家企业它反而逆势成长起来 了， 甚至创造了交易额增速的新 高， 那就是拼多多。二零一五年之 前， 几乎所有人都认为零售电商的格局已定。阿里巴巴和京东合计百分之八十的市场份额，把其他电商企业远远抛在后面。但没人能想到，就只是短短的三五年，拼多多就成为了能跟阿里巴巴、京东相提并论的电商巨头。根据二零二三年第一季度财报显示啊，拼多多的营收增长为百分之五十八，利润增长百分之两百以上，崛起的势头远远超过他的两位老大哥。那么，拼多多为何能逆势崛起呢？巨大的原因就是消费者回归更理性的层面，收入变低了，变得不敢消费了，要买就买最便宜的东西。因此，主打最低价的拼多多崛起了。跟天猫、淘宝和京东不同，拼多多主打的是超低价，用超便宜的价格买到最实用的日常用品。而低价背后的原因是消费降级。这也不难理解，为什么双十一的交易总额并没有下跌，就是因为拼多多的崛起，实则是天猫、淘宝、京东等等平台的下跌，而拼多多的交易额快速增长，一上一下，所以交易总额并没有出现什么太大的变化。这一点不止体现在我们的消费上，连在一些国家行为上，我们也可以看到消费降级了，尤其是近十年来最大型的刺激经济的项目，热度也开始衰退。中国在十年前曾经提出一个可以振兴全球经济的概 念， 那就是从海上和陆路建立两条可以通往欧洲的通路。简单来说啊，就是中国的银行和企业出钱去帮其他国家做好大型的基础建设，从而能更好的释放自己国家过剩的产能，比如钢铁啊、煤炭啊、水泥啊、玻璃啊，甚至是港口资源等等。通过释放产能来换取一定的能源和粮食供应。对于其他国家来说，中国出钱可以帮助他们完善他们长期缺乏的基础建设，并且以这些建设为基础去刺激当地的经济活跃起来。让他们有机会真正的摆脱贫穷的恶性循环，而对中国这个资方来说，有两个最主要的好处。一方面，一带一路加快了中国到欧洲的物流速度，类似于古代的丝绸之路啊，商旅想要运送货物都必须经过这条路。只是现在这条路有了非常先进的基础建设，很大程度上降低了我们从东亚到欧洲的流通成本，进一步增强了中国的竞争力。而另一方面，就算它以后发生和美国的战争，美国也无法对中国进行完全的封锁，可以说是一个非常宏观的策略。过去十年间，中国发起的一带一路计划吸引了超过一百五十个国家参与，在全球各地，我们几乎都可以看到中国的工程。不过，近期却有新闻指出，一带一路的吸引力正在逐渐衰减。甚至有人认为这个计划就快要走到末路了。其中，欧洲的大国意大利也宣布要退出“一带一路”的计划，甚至就连中国的投入程度也不再像过去那样大手笔的借钱给中东各国了，而是大幅度的下调对外的贷款金额。中国已经不再像过去那样大手笔的投资借钱了。根据富坦大学绿色金融及发展中心的报告，最近五年中国对外投资的金额一直在减少。根据他们的统计，二零一八年中国一年就对外投资了一千两百亿美元，而到了二零二二年就只剩下四百一十一亿美元了。这说明了中国的经济状况不太乐观，这让前阵子的房地产行业陆续暴雷，再加上现在人民的消费降级，像过去那种成本高、回报又慢的大型基础建设计划，中国恐怕很难再继续坚持下去。因此，网络上就出现了一个非常流行的说法，叫做“中产返贫三件套”。高额的房贷，老婆不上班，再加上孩子要上国际学校。其实我并不完全认同这个观点啊，但这三件套背后的逻辑却是事实。就是在庞大的消费和贷款之下，一旦市场的资金流发生变化，那么最先遭殃的就是有着高额房贷、收入不是太高、家庭开支却庞大的这样一群人。大家可以试想一下，底层的人想要跟银行贷款，很可能都贷不了多少钱，因为银行看不上；而有钱人贷款也不怕还不上，甚至他们都不需要去借钱。那么，银行的生意从哪里来呢？就来自中产阶层。什么是中产？关于这点，不同地区都有不同的标准。在台湾啊，只要家庭年收入在三十七万到一百万台币之间，就属于中产阶层。中国是年收入十万到五十万人民币，而香港的中产阶级年收入则是十一万到三十四万之间。马来西亚是六万至十三万马币。经济景气，那么贷款多少都没问题。可一旦经济不景气，市场资金一断裂，那么最先遭殃的就是中产阶层。在中国，房地产是一个很重要的角色。只要房产下跌，那么将会给其他行业带来巨大的影响。我有一个朋友啊，他跟我说，他三年前在中国内地买了一套一千万的房子，直接首付两百万。但现在因为整个房市下跌，他买的房子只值七百万。就算他现在把房子卖出去，把贷款还了，都还要道歉。银行一百万，搞得他现在出门也不敢消费了。当房价上涨，那些贷款买房的人就会感觉自己很有钱。虽然在现实生活中，他的薪水还是五万不变，但是他的房子已经从五百万涨到了一千万，那么他就会感觉自己很有钱，敢去消费。而当房市变得不景气，就像我那位朋友一样，从一千万跌到七百万，卖了房子还要背这债务，可支配收入减少了，他就会想着省钱，而不是花钱。当每个人都这么想、这么做的时候，就会消费降级，而越没消费，经济越下行，人均收入就下跌。其中最危险的族群就是中产阶层，因为如果收入降低，市场日资金流断裂，债务不减反增的情况下，那么是真的会提高一个人返贫的可能性。那么在经济这么不景气的情况下，我们又要做些什么来扩大我们的事业，并且提高收入呢？创业者要如何逆袭，甚至于要如何预见未来的趋势，做到趁势而上？这些都在我的轻资产线上教学里有说到哦。有兴趣的朋友可以点击描述栏里链接去报名哦。这个教学是完全免费的。总而言之，在这样的大环境下，有钱呢还是一样有钱，没钱呢还是一样没钱。唯一的变化就是消失的中产阶层，他们变得不再消费，或是低价消费。同时，低价消费也是市场的一个重要信号，这说明了消费者更在意的是把钱花在刀刃上，不随便花钱。而不管是因为大环境的不景气，或是消费者自己心态上的变化，大家的消费已经从之前的疯狂回归到更理性的层面。最后啊，你现在是属于理性消费，还是因为手里的钱变少了而不敢消费呢？你认为明年经济是否会好转，还是会持续低迷下去？欢迎在底下留言跟我分享你的看法哦。那如果你有从今天的影片获得一点价值的话，希望你能帮我点赞并分享出去，把这个价值分享给你身边的人，让他们也能更你一起成长。如果你喜欢经济趋势和创业赚钱的话题，也欢迎你订阅我们并打开旁边的小铃铛，因为我们创建这个频道的目的，就是希望通过分享高价值内容，帮助你打开格局，打破贫穷思维的。好了，今天的影片就到这里，感谢你的观看，我是 Will， 富人俱乐部，我们下个礼拜见。Oh, oh, oh.